0: Willkommen beim Podcast Anders Fortbewegen. Ja, hallo miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner nächsten Folge. Und heute soll es mal nicht um elektrische Einräder gehen, sondern um das Thema Elektromobilität, im Besonderen im Bereich des Elektroautos. In den letzten Tagen habe ich immer mehr Berichte darüber gesehen, dass Elektroautos doch so teuer wären und kaum erschwinglich und dass die breite Masse der Bevölkerung überhaupt keine Möglichkeit hätte, sich ein Elektroauto zuzulegen. Deshalb müsse der Staat ganz dringend die Förderungen aussprechen für Elektroautos weiter und entsprechend auch für Elektrohybridfahrzeuge. Und ähm, da muss ich sagen, da stimme ich überhaupt nicht mit überein, denn ich bin jetzt seit knapp über zwei Jahren elektrisch äh, mit dem Auto auch unterwegs, habe mich von allen Verbrennern verabschiedet und ähm, kann euch sagen, ich bin noch nie so günstig Auto gefahren wie zurzeit, denn die Autos sind gar nicht so teuer. Es gibt nämlich mittlerweile auch einen guten Gebrauchtmarkt, wo man Elektroautos erwerben kann. Ich selber fahre eine Renault Zoe mit dem 41 kW Stunden Akku und bin voll auf zufrieden mit diesem Fahrzeug, habe eine absolut akzeptable Reichweite von 350 km. Im Winter ist es ein bisschen weniger, weil es ja kälter ist, da leiden dann die Akkus ein wenig mit ihrer Kapazität und damit auch mit der Reichweite. Aber im Grunde ist das überhaupt kein Thema, mit diesem Auto auch mal lange Strecken zu fahren. Denn äh, man muss ja an den Ladestationen nicht zwingend immer vollladen, sondern man kann sich dann an der Ladestation vielleicht mal eine halbe Stunde eine Pause gönnen, lädt ein bisschen nach und fährt weiter. Aber zurück zu den Kosten, äh, Anschaffungskosten. Momentan kriegt man auf dem Gebrauchtmarkt ähm, die Renault Zoe zum Beispiel für unter 8.000 Euro. Das heißt, ein gutes Fahrzeug, zwei bis drei Jahre alt, mit überschaubarer Kilometeranzahl, findet man in den ähm, Autoportalen ohne Probleme. Und ganz ehrlich, was ist da für ein Risiko? denn die Akkus bei Renault sind gemietet, das heißt, die sind nicht das Eigentum des Besitzers, sondern sie sind mit einem monatlichen Beitrag gemietet und damit habe ich eine Gewährleistung, dass wenn der Akku einen Schaden hat oder Schaden nimmt, dieser entsprechend von Renault dann auch getauscht wird. Insofern habe ich da schon mal kein Risiko, wenn ich ein gebrauchtes Fahrzeug kaufe, dass ich eventuell irgendwann einen defekten Akku hätte und dann auf meinem Auto sitze und weiß nicht, was ich tun soll. Das andere ist, was soll an so einem Auto groß kaputt gehen? Also es ist relativ wenig in diesem Auto noch verbaut, was man vom Verbrenner kennt. Es gibt also auch wenig Potenzial irgendwo einen Schaden zu zu haben. Das heißt, es gibt keine Wasserpumpe, es gibt keine Ölpumpe, es gibt kein äh, Getriebe wie im klassischen Verbrenner. Ähm, die Auspuffanlage ist nicht existent, weil wir haben ja keine Emissionen mit den Elektroautos. Und ähm, das einzige, was wirklich problematisch ist, sind äh, Bremsen, Radaufhängung und äh, die Stabis vorne an der an den Achsen und äh, Insofern muss man schauen, dass da alles okay ist. Aber das sind Kosten, wenn sie kommen, die sind überschaubar. Insofern möchte ich einfach hier nochmal sagen, schaut einfach mal auf dem Gebrauchtmarkt von Elektroautos. Es gibt genug Modelle, die man mittlerweile gebraucht kaufen kann. Alle reden nur von den neuen Modellen, die jetzt auf den Markt kommen. Vor allem VW mit seinem ID3 oder die Asiaten, die jetzt mit immer mehr Fahrzeugen auf den deutschen Markt kommen. Und da muss man einfach schauen, ob es wirklich ein brandneues Elektroauto sein muss. Ich habe zum Beispiel einen gebrauchten Renault Fluence gekauft, der drei Jahre alt war. Das war mein erstes Elektroauto und dafür habe ich 4500 Euro bezahlt mit 15.000 km gelaufenen Kilometern auf dem Tacho. Der Wagen war natürlich kein Langstreckenfahrzeug, weil der ist jetzt rückgedacht ungefähr sechs Jahre alt, sage ich mal, als er entstanden ist. Und ähm, ja, der hatte natürlich nur eine Reichweite, so wenn er gut gelaunt war, von 190 Kilometer. Und wenn er schlecht drauf war, waren es vielleicht auch mal nur 100 Kilometer. Aber für den städtischen Bereich hat das vollkommen ausgereicht. War natürlich kein Überlandfahrzeug. Und ähm, Jetzt mit der Renault Zoe und dem 40er Akku ist das überhaupt kein Thema mehr. Da fahre ich auch Langstrecken, pendel zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und äh, Hannover und habe dann vielleicht mal eine Pause von 20, 25 Minuten, wo ich mich, wenn es hochkommt, nochmal ähm, an eine Ladesäule hänge. Und äh, so eine Pause, die tut einem ehrlich gesagt nicht weh. Da geht man Kaffee trinken, und schaut sich ein bisschen in der Gegend um und dann sind 20 Minuten bis halbe Stunde ruckzuck vorbei. Also auch dieses ganze Dilemma, wo die Leute sagen, oh, da muss ich so viel Pause machen, da komme ich nicht vorwärts, das teile ich so nicht. Man muss sich ein bisschen anders organisieren, man muss ein bisschen anders fahren. Das heißt, dieses Heizen auf der Autobahn, das gehört natürlich nicht dazu. Das ist einfach ein kontrolliertes Fahren bei angenehmer Geschwindigkeit und man fährt halt ja, mehr auf Reichweite anstelle auf Geschwindigkeit. Und so fahre ich mit Tempomat in der Regel auf der Autobahn so meine 120 und mit dem Tempo kann ich wunderbar auf der Autobahn mitschwimmen. Die meisten, die mich überholen, die sehe ich dann in der nächsten Baustelle sowieso wieder. Und oft habe ich den Effekt, dass wenn ich mit meinen 120 permanent fahre, Autos, die mich überholt haben, wieder an mir vorbeifahren, weil sie zwischenzeitlich wahrscheinlich tanken waren, weil das schnelle Fahren äh, entsprechend natürlich auch Sprit frisst. Genauso wie das schnelle Fahren mit dem Elektroauto die Reichweite reduziert, weil der Strom dann schneller leer ist. Ähm, insofern muss man einfach abwägen, was man will, äh, und ich habe mich an das entschleunigte Fahren im Elektroauto gewöhnt und ich äh, kann nur sagen, ich möchte keinen Verbrenner mehr, ich fahre wunderbar mit diesem Auto und was das Laden anbetrifft, alle reden davon, dass man zu Hause irgendwie ganz dringend eine Wallbox braucht, weil man ja das Auto sonst nicht zu Hause vollgeladen bekommt in akzeptabler Zeit. Dazu kann ich nur sagen, ich habe keine Wallbox, ich habe an beiden Standorten, wo ich pendle, eine ganz normale 220-Volt-Steckdose und bei meiner Zoe ist ein Ladegerät für 220 Volt dabei. Und ähm, wenn ich an den äh, Ladepunkten zu Hause das Auto lade, dann passiert das in der Regel sowieso über Nacht. Und ja, was soll dann groß passieren? Warum muss das dann in äh, affenartiger Geschwindigkeit geladen sein? Das ist ja gar nicht notwendig, das Auto steht sowieso die ganze Nacht. Und wenn es äh, da steht, dann kann es auch ganz bequem mit 220 Volt laden. Dann ist das Auto halt erst in 10 Stunden geladen. Aber die Frage ist, brauche ich immer 100% Ladung den ganzen Tag? Weil, wie gesagt, die Reichweite meiner Zoe liegt bei äh, über 300 Kilometern. Und wenn ich jetzt einmal voll lade und den ganzen Tag nicht mehr als vielleicht 50 bis 60 Kilometer fahre, dann habe ich vier bis fünf Tage Strom, um durch die Gegend zu fahren. Und wenn ich eine Langstrecke vorhabe, dann muss ich halt entsprechend ein bisschen planen und das Auto dann vor, äh, vorzeitig ähm, an die Ladestation hängen, um dann entsprechend ein volles Auto zu haben. Und wenn es ganz dringend sein muss, dann fährt man halt vielleicht auch mal an eine kostenpflichtige Ladestation, an der das Laden schneller geht. Ähm, aber die Kosten sind ja auch überschaubar. Man muss ein bisschen gucken, was die Anbieter nehmen. Aber in der Regel sind die Kosten überschaubar und liegen deutlich unter dem, was man von, einem, von einer Tankfüllung an Kosten hat. Denn wenn ich das Auto volllade, zu Hause jetzt mit 220 Volt, dann habe ich einen Kilowattstundenpreis, der zwischen 25 und 30 Cent liegt. Und wenn ich jetzt äh, das mal, mal 40 nehme, dann bin ich irgendwo bei 12, 13 Euro äh, Kosten für 350 Kilometer Reichweite. Und äh, das muss mir erstmal einer nachmachen mit einem Benziner. Ich habe vorher auch Benziner gefahren. Ja, da war eine Tankfüllung mit über 70 Liter mal locker ein Hunderter. Ähm, und ähm, da kann ich mittlerweile mit dem Elektroauto einfach mehr Kilometer fahren für viel weniger Geld. Also es ist einfach äh, eine Umstellung im Kopf, die da stattfinden muss und ich denke jeder kann Elektroauto fahren, wenn er will. Er muss nur den Schritt wagen, es zu tun. Die ganze äh, ja, Angstmacherei um Reichweite und Kosten und das wäre ja alles so schlimm. Ähm, Finde ich sehr weit hergeholt und ist für mich einfach nur eigentlich, ja, Marketing. Nämlich Marketing gegen Elektroautos, denn die Automobilkonzerne wollen natürlich immer noch ihre Verbrenner verkaufen oder ihre Plug-in-Hybride. Und ähm, ja, da bin ich jetzt mittlerweile weg von und ich würde jedem raten, zu schauen, dass er irgendwann den Schritt Richtung Elektromobilität tut. Denn wenn die Entwicklung so weitergeht, dann will wahrscheinlich in ein, zwei Jahren niemand mehr noch die Verbrenner kaufen, die momentan in Gebrauch sind. Das heißt, die Leute, die jetzt noch Verbrenner haben und sie nicht frühzeitig abstoßen, werden auf diesen Autos sitzen bleiben und diese fahren bis zum St. Nimmerleinstag. Denn keiner will in absehbarer Zeit, denke ich, noch Verbrenner oder die, äh, generell Verbrenner oder Plug-in-Hybride haben, sondern es wird in die vollelektrische Mobilität gehen. Und darunter fallen natürlich auch unsere Einräder, äh, die dann eine wunderbare Ergänzung zum Elektroauto sind. Denn ich nehme mein Elektro-Einrad äh, im Kofferraum vom Elektroauto mit und ich kann dann vielleicht sogar in der Pause, wo ich irgendwo lade, mit dem Einrad mit die Gegend angucken. Also, man kann das. Nützliche mit dem Praktischen verbinden und insofern ähm, denke ich mal, macht euch mal Gedanken, schaut mal, wie ihr zu dieser Elektromobilität steht und ja, würde euch raten, probiert es einfach mal aus. So, das war's mal wieder für heute und wir hören uns demnächst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss, euer Michael.